0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 93, ASPASI, Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Buen Trato de la Infancia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes Margarita, un placer contar con usted en nuestro podcast.
0: Hola, gracias a vosotros por invitarme y por la difusión que estáis haciendo a este tema.
1: Comencemos, si le parece bien, con algunas preguntas que nos han hecho llegar algunas personas de nuestra audiencia de diferentes países hispanoparlantes. La primera, tal vez voy a tratar de agrupar estas preguntas, estas inquietudes, es ¿qué es el abuso sexual infantil y cómo puede detectarse el ASI.
0: Bueno, pues es cuando cuando un adulto o un niño mayor utiliza sexualmente a un menor eh, para estimularse o estimularlo sexualmente. Eh, tiene que haber esta intención, ¿vale?, de, de estimularlo o estimularse. Eh, o cuando varios niños de la misma edad, pues, fuerzan a otro a tener relaciones sexuales cuando este no quiere. O sea, quiere qué decir, eh, puede ocurrir entre niños de la misma edad más o menos o puede ocurrir de niños mayores o de adultos aunque los niños consientan, o sea, de distinta edad y de, y de adultos es aunque consientan. Empieza casi siempre a través de un juego. La mayoría de los abusadores son del entorno familiar del niño, el 87%, por lo menos según estudios aquí en España, y empiezan a través de juegos, con lo cual el niño no distingue, como no, ha, no, no tiene preparación, nadie lo ha enseñado, él piensa que son una especie de mitos, una especie de mitos que hacen sentir bien. La mayoría siempre pensamos en el abuso como algo terrible, ¿no? como algo duro, muy difícil. Como... Estamos siempre pensando cuando un abuso sexual a un niño ya en la penetración. Pero el abuso sexual va desde tocamientos a penetración. O sea, los hay más leves o exhibicionismo o hacer que un niño vea pornografía o que vea a sus padres tener relaciones sexuales. Esto también es un abuso sexual en la infancia. Vale, entonces es como hay muchos grados de, de abuso o dentro del abuso sexual y también hay grados de afectación por parte del niño no eh, la, la mayoría de los abusos con los que nosotros trabajamos empiezan a través de juegos y la mayoría de los abusos a los menores es así los niños no saben qué están pasando, le están haciendo mimitos, cosquillitas, esas cosquillitas pasan un poco más allá, empiezan a hacer cosquillitas en los genitales, esas cosquillitas en los genitales vas a hacer una masturbación. O sea, va, suelen ir lento, va, suelen ir despacio, ¿vale? suelen ganarse la confianza del niño y el cariño del niño o la niña. Y los niños no saben lo que está pasando, solo saben que da gusto ni o que se siente bien. Y la mayoría empiezan desde el placer. Y poco a poco van siendo cada vez más exigentes hasta que llega un punto en el que ya al niño o la niña ya no le gusta, le hace sentir mal, ya le desagrada, ya le da asco, ya le duele, van avanzando normalmente. Pero siempre, la mayoría de las veces, el 90% de las veces empiezan de forma suave y agradable para el niño, consiguiendo la complicidad del, del menor. Entonces esto es lo que hace que el menor pues, pues no dé la voz de alarma o no lo diga, no lo exprese, por eso es muy importante, aquí en Madrid, estamos en España, estamos trabajando mucho la prevención y la detección precoz. Porque si prevenimos, muchos de los abusos sexuales a menores no ocurrirían, no llegarían a ocurrir. Hay otro porcentaje que si hagamos lo que hagamos van a ocurrir. no Pero, pero muchos solo con información, con una información tranquila, relajada, agradable, amena, sin asustar. Para mí es muy importante no asustar a los niños, simplemente decirles cosas como, mira, sabes que hay adultos que tienen un problema y no saben que, que hay partes del cuerpo que son íntimas que no se pueden tocar. No lo decimos como es terrible si alguien toca tus partes íntimas, sino como que, que bueno pues los adultos a veces pues no aprendieron. Como no aprendió un niño en el colegio, pues que no se deben coger las cosas de otros que hay que pedir permiso, ¿sabes? Entonces eh, vamos enseñando a través de la prevención a los niños eh, que su cuerpo es suyo, eh, que le pertenece, que nadie puede tocarle sino, sin su consentimiento. Que hay unas zonas más privadas de su cuerpo, que son las partes íntimas, que son los genitales, la vulva, el pene o, o las nalgas. Y que eso no lo puede tocar un adulto, salvo excepciones. Y las excepciones son cuando vas al médico, cuando te has, hecho, te has caído, te has hecho una pupa y alguien te está queriendo curar o alguna cosa de esas. Y que si en algún momento alguien les toca, pues tendrá que, tendrá que decirle que no o, o contárselo a mamá y a papá. Y si lo hacemos como algo tranquilo, no como algo terrible, sino como algo que... Fíjate que los adultos a veces no aprenden y hacen cosas mal también, ¿no? Y hay que enseñarles. Pues entonces eso permitirá a los niños poder contarlo y poder expresarlo y poder decirlo con normalidad y naturalidad. Y esto es muy importante. Porque nosotros hemos trabajado con muchos niños que... Los padres les habían dicho que no se tocaban los genitales y que era terrible, que había hombres malos, muy malos, que tocaban genitales a los niños. Y estos niños, cuando les ocurrió, no, no se atrevieron a contarlo, a expresarlo. Cuando yo les pregunté luego por qué no lo dijeron, decían cosas como porque es que mamá me dijo que era terrible. ¿Cómo voy a contar una cosa terrible? ¿No? Entonces, para nosotros es muy importante la prevención porque si lo hacemos bien, los niños van a estar prevenidos, van a ser con el límite, y sobre todo van a poder contarlo. Y no se van a asustar demasiado, van a poder contarlo con normalidad y naturalidad y que podamos poner las cosas donde corresponde.
1: Es muy interesante la explicación que ha dado de este avance progresivo, de esta graduación, porque la pregunta también estaba dirigida a cómo puede detectarse, ¿verdad? Cuáles son algunos síntomas de un niño o una niña que está siendo víctima de abuso, y tal vez porque el escenario que la mayoría tiene de penetración y por eso tal vez es, dicen, bueno, es más fácil de detectar, pero en esta graduación, en esta iniciación, es, es muy diferente el panorama para decir, bueno, ¿cuáles son los síntomas o cómo se detecta?
0: Claro, y al principio, como estábamos hablando de que al principio el abusador empieza con la colaboración del niño, vale empieza a través de mimos, de darle gustito, hacerle sentir bien... Eh, incluso yo, yo he tenido niños que me han dicho esto de a ver, él me dio gustito a mí, ahora yo tenía que hacer lo mismo y darle gustito a él, no porque si no, no sería justo entonces los, los, los abusadores muchas de las veces consiguen la complicidad con el niño esto hace que el niño se sienta implicado y responsable o mínimo corresponsable de lo que está sucediendo y esto tiene que ver con que ese niño no ha recibido la, la información adecuada, por eso para nosotros lo más importante es primero esa información adecuada hacia el niño para que el niño pueda expresar lo que le está sucediendo para que no llegue a ese abuso más exigente que es la penetración. Entonces, pero, sin embargo, mira, yo, yo he visto a gente a mucha gente más traumatizada por tocamientos que por la penetración. O sea que el, el grado de, de, de secuelas luego cuando, cuando uno es adulto por el abuso, no siempre es correlacional a, al grado de abuso, ¿vale? O sea, hay tocamientos, tocamientos leves hay masturbación, hay tocamientos hacia el agresor, eh, hay eh, eyaculación del agresor encima del niño, hay penetración anal bucal o vaginal eh, y, y no siempre lo más exigente es lo que más trauma deja. Depende de muchos factores, la persona del niño, de, de cómo lo ha vivido el niño, de cómo lo ha, lo ha percibido, de cómo ha reaccionado el entorno cuando cuando se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, de todo esto. Y las secuelas del niño van a, van a depender también de cómo lo ha vivido. ¿vale? Al principio, cuando, cuando empieza como un juego, como un juego agradable, como un juego... Eh, eh, que, que el niño colabora porque es como a mí bien lo han dicho varios niños es que da gusto el niño cómo voy a decir que no no entonces eh, el abusador lo hace de forma que va ganándose al niño poco a poco y en este ganarse el niño el niño es cómplice de, de la historia o se siente cómplice de la historia porque realmente no es cómplice porque no sabe lo que está sucediendo no sabe lo que está ocurriendo está siendo engañado y manipulado por el adulto eh, eh, aquí eh, prácticamente no tiene secuelas el niño y las pocas secuelas que tiene suelen tener que ver con este eh, buscar ese placer con otros adultos. Es decir, un niño iniciado por un adulto sexualmente es posible que busque otros adultos a los que les diga vamos a jugar a este juego de la serpiente y la cueva. Mira, se hace así, ¿no? Y te explica con palabras y con hechos cómo se hace y quiere jugar contigo a que le hagas eso. O a chuparte. Tengo niños que me han dicho, ¿me deja chuparte? Verás es que gusta me linda ¿no? Entonces, esos niños están sexualizados y tratan de jugar a esos juegos sexuales con otros adultos. Entonces, esta es una de las secuelas más visibles de, de, de niños que han sido abusados o que están siendo abusados en el momento, que es reproducir ese juego con otros eh, cuando el juego es más exigente y ya el niño empieza a no gustarle, empieza a sentirse incómodo, empieza a decir que no, ya le desagrada, incluso le puede dar asco o le duele, entonces empieza a tener otro, otro tipo de secuelas. Además de las conductas sexualizadas, puede tener regresiones, eh, eh, sentirse brotes de agresividad aparentemente sin, sin saber por qué, eh, conductas autolesivas... Eh, pesadillas nocturnas, terrores nocturnos, miedos generalizados, eh, te temor o a, a cosas que se parezcan al pene o, o a la mayonesa, o, sea, perdón, o, a, o al semen, como la mayonesa, los espárragos, las salchichas, ya no quieren comerlas, o sea, eh, empiezan a ver los miedos eh, y, y, y las conductas agresivas. O, o hacia adentro, se repliegan sobre sí mismos, no se relacionan con, con otros niños de su edad, no se relaciona con los demás, hay un mutismo, o sea, depende un poco del grado y de un montón de factores, pero los niños van teniendo síntomas dependiendo de, de lo que están viviendo ¿no? en, en ese momento.
1: Esa era precisamente una de las preguntas que nos habían hecho, ¿cuáles eran las consecuencias a corto y largo plazo de ser víctima?
0: A largo plazo pueden llegar a ser más graves, a corto plazo son estas. A largo plazo puede haber desde suicidios, autoagresiones fuertes, eh, conductas más bien sadomasoquistas, eh, eh, depresiones, anorexia, bulimia, drogadicción, prostitución, eh, psicosis variadas, paranoias. O sea, a, a la larga, si eso no se coge y se detecta en el momento... Eh, puede haber gente, desde gente asintomática, que lo ha digerido y elaborado bien, a gente con problemas graves mentales y de agresividad no controlada. O sea que es importante prevenirlo y detectarlo a tiempo para ahorrar mucho sufrimiento y dolor a los individuos.
1: ¿Existe un mayor incremento del ASI debido al fácil acceso del consumo de pornografía por internet? Nos preguntan, ¿o siempre ha existido pero no se hablaba tanto? Siempre ha existido. Pero sí es verdad que
0: nosotros, por lo menos aquí en España, estamos viendo que el consumo de pornografía en los niños y adolescentes gracias a la tablet y a los móviles y a los ordenadores está haciendo que muchos adolescentes, incluso preadolescentes, ya con, ya comiencen a tener conductas sexualizadas con niños más, menor, más pequeños y abusen de ellos sexualmente. Entonces, tenemos muchos casos de adolescentes y preadolescentes que esa conducta abusiva que ven en la pornografía la tratan de repetir con niños más pequeños. Entonces, estamos viendo que hay un incremento de adolescentes que, si bien ellos no han sido abusados aunque ver pornografía está considerada como, como un abuso sexual, ¿vale? Ellos, los niños no saben manejar esta, esta energía sexual que se mueve con por la pornografía. Entonces, lo que hacen es hacer lo mismo con niños más pequeños o probar con niños más pequeños porque los de la misma edad no le dejan hacer esas cosas. Entonces, estamos, hay un incremento, digamos, de adolescentes o preadolescentes que por la pornografía están... Eh, pues eso, abusando de niños más pequeños. Y mira, eh, yo doy talleres de prevención en, en muchos sitios, en, en aulas, en colegios, en, en institutos, en facultades, y cuando doy los, los, los cursos en los, a los niños, he visto que los niños de aquí en España, por lo menos de 8 o 9 años, gracias a las tablets, lo digo con rindindín, eh, están entrando en, en pornografía desde los 8 o 9 años. Y cuando les he preguntado cómo es que no tienen control parental o cómo... Me, me cuentan que es muy fácil saltarse el control parental. Y nos dijeron que cosa, si pones chicas calientes o pones zorras, sale pornografía. Entonces, eh, creo que, que es importante que los padres eh, estemos muy atentos, que hablemos con nuestros hijos, que les expliquemos que algunos niños más mayores van a querer enseñarle pornografía, que tienen que poner límite, y decir que no, eh, que, que la pornografía les, les va a hacer daño que no les hace bien porque no están suficientemente maduros, que además la, la pornografía es una forma de sexualidad más bien malsana, abusiva, eh, que, que utiliza, que cosifica a la mujer y que cosifica incluso la sexualidad. ¿no? Que, que Es importante que ellos descubran la sexualidad cuando lo, lo, lo sientan con alguien más o menos de su edad y, y queriendo los dos y no utilizándose mutuamente. Entonces creo que es importante eh, que sí que hablemos a partir de los 7-8 años de la pornografía a los niños. Y que si ven pornografía traten de, de, de evitarla o informar a papá o mamá. Porque muchas de las veces el conocimiento de la pornografía de los niños es casual. Es decir, están jugando con el móvil, alguien les ha enviado un WhatsApp con pornografía o un mensaje con pornografía, o alguien, o, o jugando, o tasteando con, con el ordenador, pues ha salido algo de pornografía. ¿no? Entonces, claro, son los niños son seres curiosos por naturaleza, quieren saber, quieren conocer y tienen interés cuando ven ciertas cosas, ¿vale? Pero tenemos que educarles también en esto de la pornografía, para que no, porque no es algo adecuado para ellos.
1: Hay un perfil del niño o niña que puede ser víctima de abuso sexual y también, la pregunta siguiente, ¿hay un perfil específico del abusador sexual infantil? ¿Cuáles son las características comunes de las personas que abusan? Son preguntas que también nos han hecho llegar. Vale, si tenemos en cuenta que la mayoría son del entorno familiar, puede ser cualquiera de
0: los niños, ¿vale? Pero sin duda ninguna, los niños con alguna deficiencia o, o, o problema físico o psicológico, es decir, niños con sordera, con problemas de vista, con problemas psicomotrices, con problemas psíquicos, o sea, niños con autismo, con, con síndrome de Down... Eh, los niños con un problema físico o psicológico son más vulnerables, dependen más de los adultos, con lo cual es más fácil o la proporción es, es mayor de niños abusados. Eh, y luego dentro de los niños más bien sanos, eh, eh, los niños más tímidos, eh, que, que no cuentan lo que les pasa, que se lo guardan para adentro que no comunican, que no tienen una buena autoestima, son más vulnerables que los niños más extrovertidos en general. Pero también los niños muy curiosos, que tienen que quieren aprender, que quieren conocer, que quieren saber, que quieren saber de todo, también pueden ser vulnerables porque los abusadores les, les seducen desde ahí, ¿no? De quieres conocer una cosa de mayores, pero no se lo puedes contar a nadie, esto es entre tú y yo, ¿no? Entonces, por una, los super tímidos, los muy tímidos y los... Eh, muy curiosos, pero esto cuando ya empiezan a salir a la calle, es decir, a partir de los 12 años, 11 años, cuando ya empiezan a salir a la calle y a tener pandillas y a salir fuera. Antes de eso, los niños pequeños, que, que tenemos muchos niños que han sido abusados antes de los 8 o 9 años, eh, realmente la mayoría de los niños son abusados en el entorno familiar. Entonces están dentro de la familia, dentro de casa y ahí los abusadores van probando con los niños y los que ven que aguantan mejor, que, que no cuentan, que, que se lo guardan todo... Van, van con pequeños acercamientos y según vaya respondiendo el niño, pues van avanzando en exigencia y gravedad. Y cuanto, en cuanto a los abusadores, el, el perfil del abusador... Mmm, en general son gente más o menos normal. No podríamos imaginarnos la mayoría de las veces. Yo a los niños les explico que hay tres tipos de abusadores: los malos, malos y malos que en lenguaje adulto serían los más psicopáticos, ¿vale? Son muy manipuladores, eh, eh, son gente con premeditación y alevosía, sabe lo que hace, es consciente de lo que hace, pero no le importa porque no le importa realmente el otro. Luego están los buenos y malos que yo les digo a los niños que es como la mayoría de nosotros, ¿no? Que son, todos hacemos más o menos cosas buenas, pero alguna vez hemos hecho alguna cosa mala. Pues son gente que a veces se les escapa y, y, y bueno pues hacen eh, tocan genitales a los niños o, o, o acarician los genitales de los niños o masturban a los niños o, pues es, estos de estos los niños pueden protegerse si tienen una buena autoestima si saben poner límites si saben hablar y expresar lo que están pasando si conocen su cuerpo y saben que hay zonas íntimas que no se deben tocar de estos los niños sí podrían protegerse porque son gente que se cree buena Creo que tienen un problema, bien sea porque han sido abusados a su, a su vez ellos en la infancia y no han sabido digerirlo de forma adecuada o bien porque tienen una pedofilia y, y tienen esa desviación por alguna razón o por algo que les haya ocurrido. Y luego están los, los que yo llamo en el lenguaje de los niños los buenos con los, con los asientos, que son tan buenos que nadie imaginaría nunca eh, que, que pueden hacer algo así. Estos son, son difíciles de expresar y contar porque, claro, los niños dicen cosas como, ¿cómo voy a decir que el abuelo me ha hecho esto, porque el abuelo es muy bueno y todo el mundo le quiere y es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cómo va a hacer una cosa mala. no Yo explico a los niños que incluso la gente muy buena, muy buena, muy buena puede hacer cosas malas porque tiene un problema de límites. No lo pongo como que son malísimos, sino como que tienen un problema de límites por alguna razón eh, no han aprendido que no deben hacer estas cosas. Entonces por eso es importante que los niños puedan contar y expresar. Y a los niños les explico que son malos, malos, malos o cientos, es, es una palabra inventada, ¿vale? Los buen y malos y los buenos, buenosos, buenos o cientos. Entonces, yo, yo al principio, cuando empecé con, con, con esto de la asociación con Aspas y con todo el trabajo, eh, yo pensaba que eran malos y a los niños les decía que eran malos, pero fueron los mismos niños los que me dijeron, no señor, no, es que mi abuelo es muy bueno o mi tío es muy bueno. ¿no? Entonces empezaron a contarme eh, que, que gente muy buena hacía estas cosas. Entonces fue cuando me di cuenta que yo no puedo decirle a los niños que esto solo lo hace la gente mala. Fue cuando empecé a decirles que lo hace gente que tiene un problema. Y además es que yo llevo tiempo también trabajando con abusadores y realmente es así, la mayoría son gente que tiene un problema que no ha sabido elaborar de forma adecuada. Y si, si trabajamos con ellos podemos reconducirles probablemente. Eh, no a todos. Yo creo que a los malos malos no se sienten, no, pero los buenos y malos y a los buenos, sí, sí los niños se pueden proteger de ellos, de la mayoría, y sí podemos dar herramientas a los niños y a los padres para que los niños puedan protegerse.
1: ¿Qué maniobras usan los victimarios para silenciar a las víctimas? Mira, la, los aliados, yo siempre digo que los aliados del, del abusador,
0: son, para mí son dos, antes era el secreto, pero ahora es el secreto y la desinformación. ¿Vale? primero el secreto, tratan de, de que el niño guarde el les guarde el secreto, tratan de manipularle, de ganarse la confianza del niño, de hacerse queribles, entonces juegan con, con regalos, con chantajes, con tratos, con, eh, con seducir a los niños, con manipularlos, eh, de forma que los niños, eh, con ganarse la el cariño de los niños, con ser importantes para los niños, de forma que a los niños luego les cuesta mucho denunciarles, ¿vale?, y, y juega mucho con este guardar el secreto. Y, y juega mucho también con esta desinformación. Porque como cuando un abusador abusa de un niño como por vergüenza, por miedo, eh, eh, aunque el niño lo revele, los padres del niño probablemente no lo hagan, eh, no lo saquen a la luz, porque qué vergüenza que mi hijo le haya pasado esto, a ver si van a pensar que mi hijo se lo ha buscado, a ver si... Estos es juicios y prejuicios que hacemos hace que la gente no se atreva a hablar del tema del abuso, de que han sido abusados o, o de que les ha ocurrido algo así o que le ha ocurrido algo así a su hijo, con lo cual el, el, el abusador eh, a, a lo mejor sí lo han enfrentado, pero como no lo cuentan al resto de la gente, ese abusador mañana ir puede a por otro niño. En cambio, si lo sacáramos a la luz, si lo expresáramos, si lo contáramos, si, si al entorno de esa persona le dijéramos, oye, cuidado con esta persona que tiene las manos largas, no sabe respetar los límites de los niños, no le dejes a los niños a solas, probablemente ese abusador se lo pensaría mucho para volver a hacer algo así, ¿sabes? Entonces, por un lado la desinformación y por otro lado el secreto. Y sin duda ninguna, lo que, las herramientas que utilizan ellos son manipulación, regalos, chantajes, secretos... Cha... Pues eso, decirles a los niños que les van a hacer daño si, si, o van a hacer daño a un familiar, si cuentan o revelan lo que ha pasado, etcétera.
1: ¿Qué debe hacer un padre o una madre si sospecha de abuso sexual? ¿O qué consejo le daría a la familia que está pasando por una situación así? Eh, a ver, eh, yo, yo he escrito
0: eh, dos libros sobre el tema y, y dos cuentos, pero el consejo fundamental es que primero que crean a su niño y que estén calmados. Porque si estamos calmados, los niños cuentan. Si nos asustamos, los niños no cuentan. Tengo niños que han llegado a terapia y, y cuando he hablado con ellos sobre el tema, cosas como, te voy a contar lo que ha pasado, pero no se lo cuentes a mamá. ¿eh? Y yo digo, ¿y ¿por qué? No puedo contárselo a mamá. Dice, uy, si se lo cuentas a mamá, hace así y se desmaya. Entonces, lo primero que, que aconsejo a los padres es que, que puedan con lo que el niño tenga que contarles que respiren profundamente y dejen que el niño pueda expresar si ellos se asustan, los niños no cuentan y se repliegan y, y se lo guardan dentro, y al guardarse dentro eh, es lo que hace que, que, que ese niño que eso duela tanto luego al final O sea, para mí es como cuando tú te caes y te haces una herida y si la curas en el momento probablemente esa herida no deja secuelas, ¿vale? pero si, si, en esa, si te caes y esa herida no se cura eh, pues esa herida va, va dañando cada vez más y va profundizando cada vez más y llega un punto que ese brazo eh, que recibió el golpe o, o la herida, pues ya no puede ser utilizado, ¿vale? Entonces, el, el abuso genera secuelas, pero sobre todo el no acogerlo de forma adecuada. Por eso es muy importante, por eso en Aspasi trabajamos mucho eh, los talleres en los colegios, los talleres para los padres, los talleres para los profesionales, los talleres para los mismos niños para que puedan contarlo y expresarlo. Muchos de los padres a veces tienen la sospecha y, y, y tienen miedo de que los niños les cuenten. Los niños me cuentan que a la mamá no pueden contárselo porque se desmaya y a papá no se lo pueden contar porque se va a enfadar mucho con el que le hizo eso y entonces le va a pegar y luego eh, eh, le va a matar y papá va a la cárcel, cuentan los niños. ¿no? Entonces, muchas de las veces los niños se lo guardan porque papá y mamá no están preparados para escuchar. Es importante que los padres podamos escuchar lo que los niños nos tienen que contar y que respiremos profundamente, soltando lo que necesitemos soltar, pero que no carguemos contra el niño, ni tampoco contra el abusador, porque acordémonos, la mayoría de los niños quieren a los abusadores y además la mayoría de los niños se sienten corresponsables de lo que ha pasado. Porque el, el abusador, digamos que teje una tela de araña tan bien tejida que el niño ha entrado en ese laberinto, en esa tela de araña, que luego se siente responsable porque él ha ido. Le han hecho regalos, ha sido amable con él, se sentía querido. Entonces, cuando, cuando ya eh, el, el torero entra a matar, eh, pues piensa el niño piensa, pues normal, yo me lo he buscado de alguna forma. ¿no? Y hay que hacerle ver al niño que realmente él solo era un niño, él no tenía por qué tener conciencia de lo que estaba pasando, que el abusador es un buen manipulador y la ha sabido manipular bien. Y que lo, que lo que es importante es que hable, que exprese lo que le ha pasado, porque así podemos ayudarle a él y además ayudar a otros niños para que no les ocurra lo mismo que les ocurrió a ellos. Entonces, eh, a los padres tenemos que, tenemos que educarles para, primero, que sepan hablar con sus niños antes de que ocurra para que no llegue a ocurrirles Y luego que la comunicación sea tranquila y, y fiable y fluida para que los niños puedan expresar todo lo que les ocurre o lo que les pasa sin temor a que mamá o papá se preocupen, se pongan agresivos, se sientan tristes o cualquier otra emoción que, que los niños pueden pensar que puede desbordar a sus padres. Entonces, bueno, es importante el, 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 el que la gente se forme. En, en Aspase yo, yo llevo años ya formando a profesionales, igual a psicólogos que a maestros. O sea, hacemos talleres de formación para psicólogos, maestros, padres, para los mismos niños. Y es importante que tenemos también eh, formaciones online. Ahora pronto vamos a sacar una formación online para padres. Eh, tenemos una para profesionales. Entonces, la idea un poco es esta, es que mucha gente se forme la desinformación es uno de los aliados principales del abusador. Los niños formados, los padres formados, los maestros, los profesionales que están en torno de los niños y si están formados pueden detectar esto, estas señales que los niños nos dan nunca de forma verbal, la mayoría de las veces de forma, en esa comunicación no verbal que ellos tienen, ¿no? de forma indirecta, porque no se atreven a contar de todo. Porque la vergüenza es algo asociado también al abuso. Los niños se sienten avergonzados por lo que ha pasado por no haber salido protegerse, por, por, por haber caído en la trampa, y hay que enseñarles que, que es normal caer en la trampa, que caeríamos cualquiera. Yo, tú, el otro, por, por muy adulto que sea, caería en la trampa. Yo he hecho eh, talleres y charlas a, en el Congreso de los Diputados, y en, en el Senado y, les, y, y en la Cámara de México también, y, y, y he hecho juegos y ejercicios en... en, en para enseñarles cómo manipular los los abusadores y cayeron todos. He quitado el ordenador a, a senadores y, y, y el móvil y, y me han dejado y cuando yo les he dicho luego y por qué me habéis dejado, y dicen no sé, es que es la que está hablando, no digo, vale, de esto se valen los abusadores, de que tienen cierto poder y los niños no saben qué les está pasando. Y cuando se quieren dar, porque yo voy cogiendo voy andando y voy cogiendo pues el ordenador a uno, el móvil a otro, el bolso a otro, y la gente me va dejando. Y cuando les digo, ¿por qué me habéis dejado? Decir, no sé, es que como eres la que da la charla, pensamos que era para algo. Eso mismo piensan los niños, que el adulto está haciendo algo por alguna razón, no piensan que está haciéndoles daño, piensan que ese daño que le está haciendo es por alguna razón, ¿no? Entonces, por eso es importante enseñar a los niños a decir no, a poner límite y formar mucho a profesionales.
1: Por eso es muy importante las formaciones. Por eso aquí estamos muy, muy en las formaciones. Qué importante la formación, pero también la colaboración ¿no? con entidades públicas para poder llevar adelante esto. Una pregunta final y quiero después que tal vez nos cuente cómo comunicarse con Aspasi, si nos puede mencionar bien los libros, eh, dónde se los puede encontrar para estas capacitaciones. Pero la pregunta anterior que quedó pendiente fue que tenemos conocimiento que muchas veces hay denuncias de chicos y chicas que son desestimadas por la justicia debido a que que los jueces no les creen. ¿Cómo, ¿Por qué es esto y cómo se puede actuar al respecto? Por lo menos aquí en España tiene que ver con que
0: cuando, cuando la denuncia es de uno de los progenitores, igual el padre que la madre, la mayoría de los abusadores son hombres, pero también hay algunas mujeres. Y cuando, cuando como la mayoría de los abusos son en el entorno familiar de los niños, muchas de las veces los jueces no pueden creerse que algo así puede estar pasando. O sea, realmente la realidad es muchísimo más dura que la que afición. La entonces, en la cabeza de la gente no, no está que un niño pueda estar sufriendo lo que está sufriendo. ¿Cómo vas, piensas? ¿Cómo puede ser que a un bebé le estén penetrando? ¿Cómo puede ser que a un bebé le estén haciendo estas cosas? ¿no? Entonces, eh, y, y como las únicas pruebas que hacen, mira, hace, hace muy poco, unas niñas que contaron que contaron con una niña de 6 años que contó eh, gesticulando lo que vivía. Y dijeron que no era suficiente, que tenía que decirlo con palabras. Ya es muy duro para una niña de siete años expresar con, con el movimiento cómo le meten el pene, en el ano y en y, y la vulva, como para tener que decirlo con palabras. Primero que no sabe decirlo con, con palabras. Luego que, que, que siguen siendo tabúes las zonas genitales. Y luego que es muy doloroso ponerlo en palabras. Cuando yo le digo a los niños, ¿por qué, ¿por qué no puedes contarlo? ¿Por qué no puedes hablarlo? Porque lo hacen, muchos niños lo gesticulan, lo hacen, ¿vale? Lo hacen con un muñeco, lo hacen con ellos mismos, lo muestran ¿no? Con, con gestos. Y cuando yo digo, ¿por qué no lo pones en palabras? Y suelen decir cosas como, es que cuando hablo de ello, vuelve a doler como cuando me pasó. Entonces, no quiero contarlo, no quiero hablarlo. Entonces yo les explico que al principio duele, pero cuando lo, lo han contado muchas veces ya no duele. Y la forma de que les crean es, es esta, que puedan hablarlo en palabras. Pero es una lástima que no haya profesionales preparados para... Aquí se habla mucho del bien superior del menor, pero al lado de la verdad no se tiene en cuenta el bien superior del menor. Porque todos estos niños, sobre todo los niños menores de ocho años, no son creídos. La mayoría no son creídos. Entonces, no son protegidos. Por eso tenemos que trabajar un poco para que... Bueno, para que se trabaje mucho, porque cuando somos muchos los profesionales que estamos viendo estos indicios, hay un, hay un punto, yo yo veo cuando voy mucho a juicios también, cuando veo que, que, que estamos el médico, el psicólogo, el, el maestro, diciendo que el niño relata hechos o ciertos hechos, eh, no puedo, no puedo, o sea, cuando somos muchos es más fácil que, que la justicia les crean. Cuando es solo una persona, cuando es solo la madre del niño, pues muchas de las veces no, no es creíble porque piensan que es eh, un problema de, de peleas entre los padres. Y muchas de las veces también porque, porque el abusador, el presunto abusador, es una persona de poder o de gran poder y entonces no, no creen que esté pasando lo que está pasando. Entonces, por eso tenemos que muchos los profesionales que trabajemos con, con, el, con el tema. Mira, eh, nosotros tenemos en nuestra página web de, de Aspasi, www.aspasi.org, tienen vídeos eh, que hemos subido que son gratuitos para la gente, para que vaya informándose y tenemos varios libros que, que he escrito que algunos lo pueden encontrar en, en Amazon y, y tal. Uno que se llama Stop Abuso, que es para, para los padres para, o profesionales para que puedan leer y e informarse un poco. Y luego hay uno que va a salir pronto, eh, eh, pero que todavía no ha salido, pero si, si si nos siguen en las redes o, o, en, o en Aspasi, pues vamos comunicando. Y otro es eh, tu cuerpo es tu tesoro y de qué color son tus secretos, que son cuentos para niños. Eh, tu, cuerpo es tu, eh, tu cuerpo es tu tesoro eh, es para enseñar a los niños a poner límites, a saber que hay adultos que tienen problemas de límites y que hay que enseñarlos, un poco de educación sexual, etcétera. Eh, y, bueno, eh, pueden encontrarlos en Amazon. Eh, en principio llegan a todo, a, a todo el mundo, pero, bueno, eh, y en YouTube pueden ver también vídeos de, de Aspase. Y luego la formación es más, la, la doy yo más, eh, Margarita García Márquez, tengo un centro de terapias que se llama Centro Jara, Centro H-A-R-A. Y ahí pueden ver las formaciones que voy haciendo y voy subiendo. Entonces, tenemos una formación para profesionales y pronto vamos a hacer una formación para padres eh, y familiares de, de los niños para que puedan tener herramientas para enseñar a los niños y prevenirles y también para detectar eh, si, si hubiese pasado algo. Y además sin asustarles, porque es muy importante detectar sin, o sea, enseñar sin asustar. Desde el juego, desde la risa, igual que hacen los abusadores, pero nosotros vamos
1: a hacerlo para enseñarles a poner los límites. Y lo hacemos jugando, ¿vale? www.aspasi.org Y la del curso, que, que no lo hemos puesto aquí, la, la de los cursos van a salir en
0: eh, www.centroara.es Ahí tienen lo, la, las
1: formaciones que vamos a ir subiendo
0: para profesionales, padres, etcétera.
1: Muchísimas gracias, licenciada Margarita, por esta entrevista. Muchísimas gracias también por haber contestado las preguntas de la audiencia.